0: Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo. Un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Tenemos un invitado especial, está con nosotros Carlos Zurita. Bienvenido al programa también, Carlos.
1: Hola, mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Qué chévere, mi querida Fer, ¿qué nos traes hoy? A ver, hemos venido
2: hablando de ciudades, empezamos, ¿no es cierto? Luego hablamos de la calidad del aire. Y ahora quiero ser un poquito más específica sobre el tema de... Eh, transporte no motorizado, si quieren oírlo, movilidad sostenible, ¿Qué más le ponemos?
1: Activo. ¿Activo? Transporte activo. Sí, vamos por transporte no, activo, serio. es un concepto que, que se usa ahora más Buenísimo. que no motorizado.
2: Buenísimo. Eh, Carlos es eh, él es director de la fundación Bici Acción. Ajá. Yo tuve el gusto de trabajar en algunos proyectos con él. Eh, y tiene, es un gran ciclista urbano. Ya, yeah. y uh, un promotor de, de todo lo que es, yo digo movilidad sostenible o movilidad, otra vez vamos a decir la misma palabra que hiciste antes, activa. activa, que son peatones y ciclistas, ¿no? Ajá. Eh, ese, ese porcentaje que cada vez está creciendo, yo creo, así que hoy día vamos a hablar sobre ese, ese tema y vamos a hablar de algo que se viene, que es del Foro Mundial de la Bicicleta.
0: ¡Qué interesante! Cuéntanos un poquito sobre
1: esto. Bueno, va a estar divertidísimo, en verdad. <risa> bueno, les cuento un poco. Sí, eh, bueno, este concepto de la movilidad activa, eh, normalmente ahora se le está empleando justamente este tema de la propulsión humana, ¿no? O sea, uh -huh. este ejercicio de generar esta energía, entonces por eso hablamos de ciclistas, de peatones, que cada vez, eh, bueno, el tema de los peatones... Siempre la gente está caminando, ¿no? Por ahí lo que se tiene que trabajar mucho son algunos temas de política pública, cosas así parecidas en el tema de peatones fuertemente calidad de vederas, mejora de infraestructura, creo que tiene que haber un plan súper esperamos que el alcalde que venga eh, tome ese rol y esa participación y que en realidad eh, pueda aportar mucho el tema de peatones. Ya metiéndonos en el tema de la bici ya es un poco distinto.
0: Claro, porque generalmente es como que siempre se escucha es que la bici es insegura, es que los carros se me van a ir encima, es que qué miedo, eh, porque también no hay una cultura un poco del que va en el volante realmente de respetar al ciclista o de respetar al peatón, ¿No?
1: Creo que cuando a la gente le preguntas por qué monta bici... Te dice justo todo lo contrario, te dice porque siente libertad, porque siente la apropiación del espacio público, porque es más rápido los recorridos, porque es más barato. Entonces, creo que es súper importante informarle también a la gente cuáles son los beneficios de la bicicleta. Sin lugar a dudas, hay una cuenta pendiente de de las organizaciones, del municipio, de la gente, de la sociedad civil, en un tema de generar un respeto, pero es un respeto para todos los actores de la movilidad. Creo que en ese sentido hay que recordar el tema de la pirámide, de la movilidad, sí, sí. donde tiene respeto el peatón, luego el ciclista, y así sucesivamente.
0: ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el tema de, de nuestras bicis en Quito, ¿No? La, 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 bici ya, ya, ajá, la bici. Pública. ya no era la vía, y estaba ya casi, <risas> digo, la bici Q, ese ya la de hace bici como ocho cu. años. Bici Quito. es ahora. O Mira. sea, ¿Realmente crees que funciona? ¿Crees que 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 que, que, mejor, que que se podría mejorar realmente para que la gente también diga, bueno, Voy a dejar mi carro parqueado y voy a ser parte de la, la, la biciquito si no tengo bicicleta.
1: Bueno, sin lugar a dudas, Quito ha venido eh, desde hace muchos años eh, con un proceso súper interesante en la promoción del uso de la bicicleta. Está el ciclopaseo. Eh, está ah, el sistema de bicicleta pública. Yo tengo una crítica fuerte con respecto al tema del sistema de bicicleta pública. No me parece como tal un sistema. Creo que es un servicio alquiler de bicicletas. Creo que eh, también hay un trabajo de una ordenanza que recién se hizo la ordenanza 104, que es en relación a la promoción del uso de la bici y peatones. Entonces, en ese sentido, para enfocarnos sobre el tema de bicicleta pública, sin lugar a dudas, eh, la bicicleta pública ha resuelto muchos problemas de transporte a las personas. Okay. Pero hay que pensar también para qué sirve un sistema de bicicleta público, cuál es el objetivo de tener un sistema de bicicleta pública. Son estos recorridos cortos, sobre todo en estos tramos del hipercentro. Entonces, si tú te das cuenta, hay muchos mensajeros, hay muchas personas de trabajo que utiliza su bicicleta y hace sus recorridos no más allá de tres, cuatro kilómetros que son recorridos cortos y se vuelve súper eficiente en ese sentido el tema de la bicicleta. Entonces creo que sí hay que potenciar, creo que hay una deuda, creemos que esta administración que tiene que venir tiene que tener tema de tal vez automatizar la bicicleta pública, poner más estaciones, pensarle ya que el tramo sea más también hacia el sur, que normalmente no se cumple ese tramo. Entonces sí hay que potenciar todavía algunos temas del, del tema de bicicleta pública, pero sin lugar a dudas ha resuelto muchos temas de movilidad en la ciudad.
0: Claro que sí. ¿Cuál realmente crees que es de los beneficios y el reto de la utilización de la bici o de ser peatón?
1: Yo creo que el reto en realidad que debe tener la ciudad de Quito es eh, poner niños montando bici en la ciudad. Creo que ese es un reto sumamente fuerte, pero está de la mano con el tema de si vamos a ver niños montando bicicleta, en realidad es porque hemos hecho las cosas suficientemente bien en temas de política pública, en temas, Chuta, en temas económicos. Pero sí nos culturales. Falta un par de años. Nos va a faltar. Para verle a los
0: ir para ver sí, a los guavos. seguramente. O sea, yo estoy siendo
1: bastante. <ríe>
0: Bueno, hay que no, tener genial. una, cierta ambición, Me genial, ¿no? sí, una cierta
1: ambición O sea, Así estoy siendo es. bastante claro Podemos trabajar otras cosas más todavía no? Que es el tema de fortalecimiento en temas de comunicación uh -huh. El tema de infraestructura Fuertemente el tema de infraestructura Creo yo siempre Ese que tema no... es tan importante
0: sí, pero Yo creo que siempre
1: ¿no? tiene que ir de la mano Y eso es algo que yo siempre uh, menciono Es el hecho de que todas estas cosas se tienen que, tienen que tener cierta repercusión En el tema económico O sea, es importante que los tomadores de decisión El tema del secretario de movilidad el alcalde ponga plata directamente para estos temas, o sea para claro. el tema de peatones, Creo que y el tema es, de visas.
2: ahí es importante señalar también que este el uso de transportes como la bicicleta o, o el peatón que ya son el peatón mucho más que la bicicleta y es, es, un, es una forma de transporte mucho más usuarios, mucho más sí. ajá y tiene más usuarios Persona. si queremos verlo así eh, requiere de un cambio de mentalidad completa ¿no? y, y en varias en varios sentidos de ese cambio de mentalidad de, no tanto desde el usuario como tal pero desde la gente que percibe este tipo de transporte como un transporte que quizás no le dan los fondos que requiere o, o, y no le ven la importancia que tiene en este en, en el contexto de una ciudad, ¿no? Es decir, el rato que tú tienes vías para la bicicleta o, o es decir, vías para, para los peatones, todo lo que son veredas bien anchas con todos las, las, eh, los servicios que eso necesita para que puedan estar los coches, gente, eh, por ejemplo, con discapacidad que pueda caminar, o sea, en, en Quito no pueden andar... Eh, gente con discapacidad, y tú y yo sabemos que no podemos caminar con los coches, es, es, realmente es un peligro estar con el coche con los niños. Pero, Ahí se te das cuenta, es decir, en el momento en el que una ciudad comienza a, a, a tener una cultura que... Eh, levanta este tipo de transporte, comienza a haber una, una cultura más equitativa también en la ciudad, ¿no? Claro,
0: como dice Carlos, o sea, esa infraestructura es lo primero que se debe trabajar. Exactamente. Porque me parecería interesantísimo que también, por ejemplo, en los pequeños barrios, ¿no? Como hablábamos con la fer eh, la semana pasada, no sé, la González Suárez, del Bosque, la Floresta, eh, ¿logres, por ejemplo, salir con tus hijos en bicicleta sería lo máximo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi mami me, me comentaba que en Barcelona hay los niñas que va todavía están con pañal. Están con, en unas patinetas chiquititas, ¿no? En los barrios andando. Entonces, claro, mi mamá veía eso y decía, ay, ah, yo quisiera verle a mi nieta poder andar en esta patineta eh, tranquilamente en la calle y el auto Entonces, frena, pero a, a raya cuando ve un guauga -guau o ve un peatón, ¿no?
1: Pero no está tan lejano. Mira, eh, han ido a Cotacachi recientemente. Sí, sí, sí. Cotacachi tiene un trabajo interesantísimo, sí, hermoso, en el tema de inclusión y el tema de transporte.
0: Wow, qué Las
1: veredas, si se dan cuenta, no hay veredas. <risa> o sea, simplemente es una diferenciación de los colores o son algunos elementos, pero no como de infraestructura como tal, sino, por ejemplo, unos palets o cosas por estilos que hacen diferenciar simplemente el tema de la vereda con el tema de la calle. He visto en, 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 este, en Cotacachi, niños de cuatro o cinco años salir a montar bicicleta con los papás y estando ahí como un tema de modo de transporte. Entonces, creo que sí hay el tema de la política pública que es importante, pero también quiero hacer un llamado en este sentido también a la gente. O sea, creo que es importante que la gente exija, que la gente haga notar Exacto. estos problemas, visibilice. Yo eh, no comprendo cómo en verdad, o sea, hemos mantenido tantos años con la misma calidad de veredas. O sea, tiene que haber una red de veredas Que urgentemente se resuelva ese tema Que de todas las condiciones Que la gente se pueda sentar Que la gente pueda tener sombra También un poco de más espacios verdes
2: Así es, y yo creo que ahí Por ejemplo, el tema eh, el, el tema de los barrios Otra vez es muy importante no la, El empoderamiento de los barrios Los barrios tienen que comprender que eh, si ellos no se movilizan, si la gente no se moviliza hacia eh, exigencias básicas, si quieren verle así, para mí es como mucho más que básicas. Pero exigencias básicas de veredas amplias, de veredas caminables, de espacio para la bicicleta. Entonces, no, no va a haber esa movilización. No podemos estar eh, exigir sin necesariamente nosotros como barrios movilizarnos hacia eso, ¿no? Eso es muy importante. Hemos tenido, algunas veces trabajamos también eh, contigo sobre, sobre barrios, pero veíamos que sobre todo los peatonales, ¿no? Eso era, eso era algo súper importante. Me acuerdo acá arriba en el... Um,
1: Subiendo para la Roll 2. Por
2: la Roll 2. Eh, en ese, yo me acuerdo que una de las cosas importantes que hablábamos con el, 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 la gente del barrio era que ellos son todos peatones y que. Más bien han tratado como de obligarles a que tomen transport taxis o transportes. Y ellos decían, no, nuestra forma de movilidad es, es ser peatón. Y lo que exigimos son veredas. No había ni veredas. Es decir, había una... Te tocaba caminar por la calle. Ajá. Entonces, eh, sí creo que como ciudadanos tenemos que estar más empoderados si movilizamos. Eh, la gente cree que no, 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 no hacemos nada si alzamos la mano. Sí, sí logramos grandes cosas. Hay barrios que han logrado casi... Bueno, la floresta es un, un buen ejemplo, ¿no? Gracias a que la gente se movilizó en la floresta, casi está bloqueada a la velocidad que antes los carros se, se movían ahí, ¿no? Eso es movimiento
0: barrial, eso claro. es súper importante para la movilidad. Y cuéntanos, además, por ejemplo, en la floresta también pusieron estas macetas, Exacto. montaron de macetas, sí. para que la gente realmente piense, o sea, gusta, lo, lo, a lo que hay que llegar para ir con menos autos, no hay tantos parqueaderos, entre caminando, entre en bicicleta, vea otras alternativas, ¿no?
1: Claro, o sea, a ver, la idea de estas macetas que había era reducir la velocidad. Uh -huh. Ese es el objetivo principal. Genial, claro. Porque lo que tú haces son como lo que se llaman oleja, orejas de elefante, entonces generas que en estos, que en estos... Eh, cuando haces los giros, que en los giros los giros sean súper lentos normalmente si te das cuenta la mayoría de accidentes que pasan son en los giros uh -huh. porque la gente termina haciendo que maneje el auto, los giros son súper rápidos un giro normalmente lo que te hace es que para girar necesitas tomar velocidad Claro. entonces gira sumamente fuerte y eso alguna veces genera impacto, yo estoy de acuerdo contigo Fer, en el tema de, de los barrios creo que eso nos lleva también un poco a lo que nosotros hemos pensado como foro ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando? Claro, ¿Qué es el pero, tema de la minga? De eso la llegar, minga. Esa eso es, palabra.
2: A, ahí le paré yo. <risa> se, se me iba, se me iba. <risa> a ver, eh, quiero antes de que me digas esto, porque luego vamos a entrar a que nos cuentes un poco del foro, que es el evento, para, para, yo creo que para los ciclistas de este año y siempre sí. todos los años desde el evento y es súper interesante. Pero quiero saber, siempre hemos discutido que no hay cifras, ¿no es cierto? Eh, y, y sí me gustaría, porque tú has hecho varios, varios trabajos en, en relación a, a encuestas, eh, ¿de qué cifras estamos hablando cuando hablamos de peatones y ciclistas por lo menos en la ciudad. Tú tenías más que la ciudad de Quito. Tenías Guayaquil y Barra, ¿no es cierto? Y Cuenca, me parece. Pero más o menos tenían números de, de eso, ¿no?
1: Sí, bueno. En realidad, saber cuántos ciclistas hay en las ciudades es un dato un poco complicado yeah. de mencionar. Porque normalmente no se sabe cuántos ciclistas, sino lo que se hace es un conteo técnico de ser cuántos viajes se realizan mm. en bicicleta. Entonces, eh, a nivel de Quito el único dato que hay de viajes en bicicleta, bueno, hay dos datos uno es el que se realizó con el para la encuesta del metro de Quito yeah. en el 2012, 2011 que hablaba que el 0,3% de gente montaba bicicleta, que es bajísimo, es bajísimo. o sea, es menos que el margen de error en realidad pero bueno, nosotros como Fundación Bicicción cada año hacemos un conteo en un punto de la ciudad y sí hemos visto que ha habido un incremento ha habido un incremento, y esto vale hacer la pena, ha habido un incremento en los usuarios de bicicleta privada porque ah. nosotros hacemos este estudio de la bicicleta privada con la bicicleta Pensé pública. Pensé que
2: ibas a decir pública. No, porque ahí volvemos pública, ¿no? ahí
1: volvemos al, al tema que yo me hacía referencia con el tema de fortalecer la bicicleta yeah. pública. Hemos perdido una flota importantísima de bicicletas, se mm. han perdido cientos de bicicletas. Eso también hace que la gente desconfíe del sistema y que menos gente utilice. Yeah. Pero sin dudas, cuando haya más, eh, cuando el sistema esté mejor, van a haber más ciclistas. Eso, okay. eso hay que tenerlo claro. De ahí, el trabajo que nosotros hicimos, y tú hacías referencia... <coughs> fue una encuesta para conocer el perfil del ciclista, mm. era para conocer cuáles son eh, las motivaciones, cuáles son los argumentos que la gente o que el ciclista tiene para utilizar la bicicleta entonces ahí entramos a todos los temas que te dije antes, el tema de que es mucho más económico, de que es mucho yeah. más eficiente de que es mucho más rápido eh, y también comenzamos a a, a pensar quiénes son los mayormente los usuarios de la bicicleta. Okay.
0: Perfecto, qué interesante. Y el tema del foro, ¿no es cierto? El foro. Yo Ajá. quisiera que nos hables eh,
2: porque se viene, ya estamos a dos semanas. ¿A una? ¿O te estoy estresando?
0: A una semana del foro,
2: ajá, ya le vi que abrió los ojitos. A 10 días. A, a diez, diez días. días del foro mundial de la bicicleta. Entonces, quiero que me cuentes un poco, muy breve, de qué se trata para que la gente se entere. De, eh, y, también, gente, ajá, no y también,
0: ajá, y también como este. el beneficio que, que tendría la comunidad con el foro, cómo funciona, si Perfecto. la gente puede ir, puede oír o no, o solamente es para otras personas, entre, todo, todo en general.
1: <risa> bueno, les <risa> cuento rápido. El foro es un proceso voluntario y ciudadano. Este está conformado por varias organizaciones y varias personas, ¿no? que una persona lo representa sí. si no son varias personas voluntarias que hemos creado un proceso súper interesante esto es su octava edición, se va a realizar en Quito voy a ser súper rápido, en el centro de convenciones de Eugenio Espejo, a partir del el foro como tal es del 24 al 25, de, eh, del 24 al 28 de abril, el día de 24 vamos a empezar con el primer encuentro intersectorial de mujeres y disidencias es el primer encuentro que se maneja en el tema de género solo para mujeres, en el marco del foro, súper chévere, a partir del 25 al 28 se va a realizar todo el los de eventos que son el centro de convenciones de Eugenio Espejo. Tenemos alrededor de 41 eventos culturales. Dentro de esos va a estar el Ballet Hachihua, Vamos a tener un concierto también de apertura el día 28 con algunas bandas nacionales. A partir de eso tenemos también 150 ponencias y talleres. Son eventos súper chéveres. Ponencias y pechacuchas. Tenemos 13 talleres. Eh, Dentro de estos 13 talleres está, por ejemplo, un encuentro de alcaldes que se va a realizar el sábado, el día viernes 26. La idea de este encuentro es generar una red con los alcaldes y un compromiso para que ellos Perfecto. firmen el pacto por la bicicleta y el peatón. Ok. Entonces, tenemos varias personas, tenemos ¿Estará personas nuestro de nuevo todo el mundo. alcalde entonces? Sí, imagino, ¿no? sí, también va a estar el nuevo alcalde, se lo va a invitar al nuevo alcalde a este encuentro, igual que el, el, el alcalde que esté en este momento. Okay. Es súper importante que, que puedan discutir algunos temas y entre todos los alcaldes se pueda discutir. Además, está súper
0: abierto a hacer un montón de cosas de nuevo alcalde alcalde, entonces. Sí, sí, sí. A mí sí.
2: me parece muy bueno, creo que una de las, o sea, es decir, si ya hay esa apertura, que. Un que vaya. Se empuje a que haya ese compromiso,
1: ¿No? Hay, hay un tema que no quiero que se me vaya. Claro. Que es el tema de las intervenciones urbanas. Y eso Deber. es lo que nosotros vamos a dejar a la ciudad. Vamos a tener alrededor de 21 intervenciones urbanas que son activaciones en espacio público. Vamos a hacer eh, levantamiento de datos, vamos a manejar la calidad de aire con la Secretaría que eso de Ambiente. Es, esa era una
2: de las Luego me haces así muy breve que Luego es que les cuento
1: a, a un poco de eso, de eso Pero son algunas intervenciones en el espacio público Que viene gente internacional A ayudarnos a levantar datos Temas de conteo ciclistas y cosas más por el estilo Como también por ejemplo temas de pintor, Pintura de murales y cosas por el estilo Ahí es donde se conecta con el tema de los barrios Buenísimo. Porque qué es lo que nosotros queremos Es a través de estas intervenciones urbanas Que la gente se apropie de estas actividades Para que después luego pueda hacer una política pública O sea, o sea permanente Entonces la Sepa que esto va a poder quedar, que nosotros les queremos contar, pero a la vez se puedan apropiar y puedan seguir replicando. Buenísimo. Es un poco en el tema del foro, como les digo, eh, tenemos el logo de la, eh, nuestro slogan es La Minga, que es justamente este tema de este trabajo comunitario y voluntario para tener un objetivo Buenísimo. común. La, la,
2: hey, dime. Eso nos ibas a decir, eh, la página, si alguien quiere, porque sé que es por inscripción, yo ya me inscribí, okay. te tengo que
0: inscribirte. ¿vale? Sí, bueno, de ley.
1: les cuento, básicamente, eh, tenemos redes sociales, estamos en, Facebook, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Foro Mundial de la Bicicleta o World Bike Forum. Eh, y en el, la página web estamos como fmb8.org. Ahí ustedes pueden encontrar la agenda y pueden también inscribirse. Hay ciertos talleres que sí hay que inscribirse, ciertos talleres que están dirigidos, por ejemplo, a académicos o a técnicos que deben inscribirse. Y el resto para la inscripción al evento también está ahí. Carlos, eh,
0: bueno, cuéntanos un poquito también. ¿Cómo has visto los últimos 10 años del avance de quizás de, si del peatón o la bicicleta en nuestra ciudad y de aquí a 10 años ¿cómo, cómo, ¿Cómo crees tú que podría ser nuestra ciudad?
1: Bueno Voy a hacer referencia a lo que te decía antes Yo creo que Quito eh, unos años de atrás se mostraba como la ciudad icónica en el tema de la promoción del uso de la bici y por ahí también algunos temas interesantes en relación a peatones Creo yo que hemos enfrentado los últimos años un tema crítico en temas de movilidad uh -huh. por varios motivos no solo son motivos políticos, creo que son varios motivos económicos, políticos y más. Eh, creo que sí es necesario un trabajo fuerte, en realidad, en generar nuevas acciones, nuevos beneficios. Eh, también es necesario, como les decía en un momento, que todas estas buenas voluntades se repliquen en temas económicos. Sin plata, en verdad, es muy difícil que algunas cosas pasen. Eh, yo creo que a nivel país... Hay una muy buena perspectiva en función de la promoción del uso de la bici. Vemos Guayaquil, que se está manejando, súper interesante, tiene varias investigaciones, consultorías... Cuenca, que ya tiene la bicicleta pública, no sé si ustedes vieron, ya tienen uh -huh. la bicicleta ya pública, tienen... Guayaquil también está apelando a la bicicleta pública. Creo que se dio un trabajo muy interesante en relación a eso. El próximo año Quito se va a manejar con el tema del metro, creo que ahí es una oportunidad enorme para fortalecer la intermodalidad, para generar que la gente camine más hacia las estaciones, pero también pedalee más hacia las estaciones.
2: Hacia las estaciones, sí. Creo que hay una cosa que eh, siempre surge en las conversaciones con cuando decimos, bueno, usen más bici o usen, o sean, digamos caminen más. Eh, y es el tema de la seguridad. Me gustó mucho que hablaste que hay un tema de género ahí. Alguna vez conversamos de eso, ¿no? Las mujeres se ven mucho más vulneradas en el espacio público, tanto como peatones y, y como ciclistas, ¿no? Hablábamos de eso con Elisa alguna vez.
1: O como usuarias eh, de transporte
2: Como público. usuarias, bueno, usuarias de transporte. Esa es la razón principal por la cual yo no viajo. Soy sincera en transporte público porque ya he tenido un par de, de, de momentos muy desagradables, pero ¿qué sucede? Es decir, ¿qué sucede con, con cómo podemos promover para que la gente vea que el tema de la inseguridad es un tema que ahora en este momento cruza hasta el que le pasa en carro, ¿no? Al de carro también se le meten por la ventana y obviamente le... Le pueden hacer algo, pero ¿Qué sucede con el peatón y el ciclista? ¿Cuán real son esas cifras de seguridad o inseguridad que pueden afrontar? Esos?
1: Yo creo que hay un trabajo importante que hacer con estos usuarios, primero para que en verdad se apropien del espacio. Mm. Creo que eh, el tema de la seguridad es una realidad, uh -huh. pero la gente no creo, bueno, cuando hicimos otros la investigación, la gente en temas de bicicleta, la gente no es que no use la bicicleta porque se siente insegura, si no, hay otros factores que entran más, que es el tema del desconocimiento, por ejemplo, de la ley de tránsito, el desconocimiento de saber que el, la bicicleta tiene el mismo derecho que cualquier conductor de auto que está en la vía. Entonces, creo que sí hay esos ejercicios que hay que motivarle a la, al, al usuario o a la persona. O sea, y es lo que volví y les decía antes, aunque suene un poco como eh, muy espiritual, por así decirlo, sí hay que motivarle al, al peatón Ajá. a que camine y que reclame. Hay sí. que reclame y que diga, ok, yo me siento inseguro, no porque eh, me están robando, sino porque en esta zona es una zona que no tiene luz, luz es una exacto. zona que yo necesito que tenga luz. Hay un tramo, por ejemplo, terrible para el peatón y para el ciclista, terrible en la ciudad de Quito, que es esta zona que es desde la Orellana sobre el Amazonas, más o menos, hasta allá. Yo, a mí me han robaron la bicicleta, sí. a mí me han robado, han robado también otros compañeros
2: y, 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 y el Ministerio de Agricultura esa ya. franja, ¿no es sí, cierto? por
1: ejemplo, eso es para mí si lo analizamos sí. brevemente es una zona, es como una ratonera no hay forma de escaparte si estás caminando por ahí Así de es. que te roben porque tienes las barandas, entonces hay una infraestructura que está mal hecha por otro lado le tienes esta parte que era de Aneta que está abandonado que no hay absolutamente Así nada es. no hay luz, no hay iluminación para nada, entonces esos son los elementos que yo quiero hacer como la reflexión. Señor.
0: O sea, tenemos sí. que hacer una, un cambio de, de infraestructura en nuestra ciudad, o sea, ahí sí ya es y exigir, realmente exacto. exigir, quiero luz, quiero, quiero luz, mejores sí. calles, quiero seguridad, o sea, ya viene algo de nosotros,
1: ¿no? Eso, y eso es lo que me refiero con la apropiación o sea, tú tienes tu derecho de reclamar y decir, ok, yo quiero caminar por esta calle y necesito luz. Así como se les da tantas vías a veces a los autos y tantas facilidades, es eso que también necesita el peatón. Hay veces que ves tú las veredas que tienen estos huecos en la calle o tienen, eh, sí, los huecos que hay, por ejemplo, en la calle o por donde pasa el agua, que están la alcantarillas, las alcantarillas, es que un horror, retiradas. claro,
2: son un peligro. Son un peligro para los ciclistas. Claro. Eso. Y normalmente están en la zona de. de, de claro, ciclovía. Claro, no, Estás está sobre
1: ciclovía el, y tienes alcantarillas, tienes, por ejemplo, claro. también los árboles sobre la ciclovía. Sí. Entonces, no pero, quiero desmerecer el tema de la seguridad, no quiero eh, hablar que hay un tema político fuerte que hay que hacer, pero creo que también hay un trabajo eh, ciudadano. ciudadano que hay que claro, motivar. Para sí, que la entrevista ajá. es de eso, ¿no? Sí.
0: Es, realmente los ciudadanos tenemos que apoderarnos del tema ir y exigir y después los barrios y, y realmente llegar a las autoridades para decir este es el cambio que queremos para realmente dejar nuestra auto en casa y caminar y ir en bicicleta ¿no?
1: por eso es el foro
0: Exacto. porque por es un trabajo foro.
1: ciudadano Así es. porque es un espacio donde vamos a reflexionar con la con los tomadores de decisión con la academia con la gente con la ciudadanía sobre Así todos es. estos temas claro
2: y ahí yo sí. creo que ahí lo que acabas de decir no Dani volvemos yo creo ha sido como algo constante en las diferentes entrevistas que hemos tenido. Eh, el tema de que ser ciudadano es mucho más que decir esto me molesta o esto está mal, es ¿Cómo hago para cambiarlo? Ser parte. ¿Cuál es el grano de arena que voy claro. a poner para que se cambie? ¿A quién debo exigir? ¿A qué, qué carta llevo? ¿A dónde llevo una carta en donde dice que haya iluminación en la calle en donde yo transito? Así, Así promover que Promover bueno. también, ¿No? Promover mientras más gente caminemos, mientras más gente ciclemos, vamos a ir un poco también haciéndoles trinchera a los ladrones, digo yo, porque Real. somos muchos
0: más los que estamos en las calles y es más fácil para nosotros defendernos entre ciudadanos. Así es. Además, el foro creo que es una gran gran alternativa también para enterarnos, como dice la Fer, dónde dejo esta carta, cómo Así hago, cómo soy ciudadano y no solamente estoy sentada en mi casa diciendo, no, es que no salgo porque X uh -huh, cosa. ¿no? Exacto. <ríe> Gracias, Carlos. ¿Dónde te encuentran?
1: Bueno... eh. En temas de Fundación Bisección me pueden encontrar en la página de Facebook. Estamos como Fundación Bisección en Twitter también, igual en la página web. Y en el foro, como les mencionaba, estamos en, en Facebook, en Twitter, en Instagram como World Bike Forum o Forum Mundial de la Bicicleta. Y en la página web para que se puedan inscribir como fmb8.org. Buenísimo.
0: Buenísimo. Y a ti, Fer, ¿dónde te
2: encuentran? A mí en Instagram, Fer Burneos. Y en Twitter, <risa> MF Burneo, también me pueden encontrar y vamos a estar subiendo los eh, las, las segmentos en la página fernandaborneo.com. Perfecto. perfecto, así que pueden volver a, a los
1: escucharlos, esperamos, los esperamos en el foro
0: <risa> buenísimo, gracias Cuatro... gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde, si te gustó esta entrevista, no te olvides de dejarnos tus comentarios, y recuerda seguirnos en Facebook y también en Youtube como Anatomía Verde